0: Leamos juntos, Proverbios capítulo 9. Estamos leyendo en la Biblia al día parafraseado. La sabiduría ha edificado un palacio sostenido por siete columnas, ha preparado un banquete, ha mezclado los vinos y ha enviado a sus doncellas a llamar a todos los invitados. Ella clama desde las esquinas más transitadas de la ciudad, ¡Vengan! simples y faltos de juicio vengan al manquete de la sabiduría y beban los vinos que he preparado abandonen su necedad y comiencen a vivir aprendan a ser sabios si reprenden a un burlador solo tendrán una respuesta ofensiva si les mostrarán los dientes déjenlo pues va a odiarlos si tratan de ayudarle pero cuando reprendas al sabio, éste te amará más. Enseña al sabio y tendrás más sabiduría. Enseña al bueno y aprenderá más. Porque la reverencia y el temor de Dios son la base de toda sabiduría. El conocer a Dios trae consigo toda otra comprensión. Yo, la sabiduría, haré más provechosa las horas de su día... Y los años de su vida más fructífero La sabiduría lleva en sí misma la recompensa y si la menosprecian, se perjudican a sí mismo Que el Señor bendiga su palabra esta mañana. Y de verdad que encontramos en el libro de los Proverbios tantas cosas que nos enseña, pero específicamente este capítulo, esta mañana, Capítulo 9 nos habla de algo específico que todos los seres humanos en toda la tierra, en toda la esfera, en todos los ámbitos, en todas las áreas debe tener. Y es que la sabiduría. Y mira tan tremendo este versículo 1 de este capítulo 9: dice, La sabiduría ha edificado un palacio sostenido. Por siete columnas. Tremendo esto. ¿Qué ha edificado la sabiduría? Un palacio. Habla de la sabiduría como si fuera alguien, como si fuera un constructor, ¿verdad? Como si fuera un edificador, como si fuera un albañil, como si fuera un arquitecto, como si fuera un ingeniero. Está hablando de construcción, de levantar columnas. Si hablamos del plano físico, los que levantan columnas, los que edifican, edificio son los ingenieros los arquitectos los albañiles los maestros de obras ellos son los que se manejan en este rango verdad unos eh, hacen los planos pintan dibujan y los otros los ejecutan ¿Quién los ejecuta directamente que en sus manos se ensucia las manos de, de cemento de arena el maestro de obra el ayudante de albañilería, ¿verdad? Ese es el que toma el palustro y comienza a tirar mezcla y a pegar ladrillo y a pegar cada bloque y a ir viendo su construcción poco a poco. El ingeniero va corrigiendo los errores que el albañil, el maestro de obra, está cometiendo para que la obra quede perfecta. Y depende de este tipo de personas que realicen bien y con exactitud la obra para que dure años y años hasta que algún día alguien se aburra verla de esa manera y den una orden de derribarlo y desaparecerlo, ¿verdad? O será tan malo su trabajo. Que ocurrirá algo como lo que ha ocurrido en distintos lugares, que se rajan las paredes y hasta se caen los edificios. Y mucha gente ha sido afectada. Entonces, dice que la sabiduría ha edificado un palacio. Esa sabiduría que viene de Dios, no aquella que es maquiavélica, satánica, diabólica. Porque la Biblia habla de esa sabiduría. Hay gente tan inteligente, tan inteligente, que tienen la cabeza para hacer cosas que uno se queda guau. Wow pero no lo usan para el bien, lo usan para el mal. Lo usan para pensar cómo puedo hacer caer a este, cómo puedo destruir este hogar, cómo puedo hacer caer esta empresa, cómo puedo hacer que echen a mi jefe, cómo puedo hacer que sacar el esposo de esta mujer y quitárselo. Mentes maquiavélicas que usan la sabiduría no para el bien, sino para el mal. Pero aquí el Señor está hablando que la sabiduría ha edificado un palacio sostenido por siete columnas, el número perfecto, el número siete. La Biblia habla del número perfecto, que es el número siete, ¿verdad? Edificando columnas, siete columnas. Esta mañana declaro que esas siete columnas edificado en cada lugar donde estamos. Edificado en nuestras vidas en nuestras familias, en nuestros ministerios, en nuestros hijos, porque necesitamos la sabiduría para que las cosas salgan perfectas. Él nos está invitando a su palacio, al palacio sostenido por las siete columnas. Mire que sigue diciendo, ha preparado un banquete, ha mezclado los vinos y ha enviado a sus doncellas a llamar a todos los invitados. Mira qué tremendo. Esto, esta mañana la sabiduría te está invitando a su casa, te está invitando a su palacio, te está diciendo, mira, ven, necesito instruirte, necesito llenarte de eso que el cielo tiene y la tierra lo necesita, aleluya, y tú y yo somos parte de eso, necesitamos la sabiduría para los hijos, para la esposa, para el marido, para el negocio, para la empresa, para nuestra vida de intimidad y relación con el Abba Padre, necesitamos sabiduría, entendimiento, revelación, ciencia, conocimiento, y ya sigue diciendo, versículo de Dios, ha preparado un banquete. Ven, participa del banquete que la sabiduría ha preparado para que tú y yo lo tomemos. Mira, dice, ha mezclado los vinos. <ríe> Tremendo esto. Cualquiera del mundo que escucha esto está pensando en ron, en la parranda, en cosas como esta. Pero el vino que está hablando aquí es del mejor vino. Dice la Escritura que cuando Jesús se presentó en un matrimonio, el vino se agotó. En, en la antigüedad, los pueblos judíos acostumbran a tomar vino en la cena y se había acabado el vino que habían presentado para que la gente tomara y Jesús convirtió el agua que estaba allí en vino, fue el mejor vino y fue dejado para lo último, fue presentado para lo último. Y miren, aquí hay un secreto tremendo, no era vino fermentado, mucha gente habla de que Jesús hizo vino y que la gente se emborrachó, no, 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 no. aquí no habla de vino fermentado, porque el vino fermentado es el que produce que la gente al tomarlo se embriague, y pierde el sentido de las cosas y hacen daño y polean y gritan y golpean. No, Jesús no hizo un vino fermentado porque el vino fermentado tiene que durar muchos días, meses y años para fermentarse y para lograr cierto sabor para que la gente le guste y lo consuma. Pero este vino que Jesús hizo fue el milagro de convertir el agua de un estado pasó a otro estado, a un mejor estado no era algo fermental, era algo que se convirtió en ese momento y fue tomado inmediatamente y era el mejor porque realmente Dios nos ha llamado a tomar su vino el vino que embriaga, el vino de su presencia el vino que nos llena de esa presencia sobrenatural que viene de él y si usted lo quiere comprobar vaya al libro de los hechos cuando habla de que eh, eran estaban como borrachos como ebrios cuando fueron llenados del poder del Espíritu Santo estaban como borrachos la gente lo decía eso están como borrachos Estaban ebrios de la presencia de Dios Si algo de lo que tú tienes que estar ebrio Es de la gloria, la presencia de Dios Aleluya De eso es lo que tenemos que estar ebrios No de la cerveza del mundo No del ron del mundo No de lo que el mundo te trae y te seduce No, no, no Hoy estás invitado a un banquete A un vino nuevo Que debe embriagarte Es el vino de la presencia del Dios Todopoderoso Aleluya el diablo te seduce, el diablo te atrapa en la cervecita, en la cervecita light, en el roncito, en aquellas cosas que a Dios no le agrada. Pero el Señor quiere que hoy tú te determines a emborracharte, tú te determinas a tomar el mejor vino, el vino que fue preparado por Jesús para la iglesia. En el Antiguo Testamento registra, un, un no recuerdo ahora el capítulo, pero habla de Ana y Samuel. el Antiguo Testamento, no recuerdo ahora, creo que primera de Samuel, donde habla de, de Ana y Ana no podía tener hijos. El Cana tenía dos mujeres, Ana y Penina. Penina le había dado hijos y se burlaba de Ana pero Ana iba todos los días al templo y adoraba a Dios se tiraba al piso y musitaba y un día el sacerdote que estaba y dijo, está como ebria, como borracha, porque para él las actitudes que ella tenía eran de gente borracha, porque muchas veces la gente te ve como borracho, como loco, como que eso que estás haciendo es una locura, porque estás asistiendo a la iglesia, porque estás buscando de Dios, porque has determinado sacar el mundo de tu vida. Y entonces la gente dice, mírala, y mírala cristiana, y mírale las actitudes ¿Por qué? Porque ha determinado dejar lo que el mundo no, no, no puede vivir en nosotros No debe hacer parte de nosotros Por eso la Biblia dice, no sembráis con vino en el cual hay disolución Más bien sed lleno del Espíritu Santo ¿Qué haces con una cerveza en la mano? ¿Qué haces con una botella en la mano? ¿Qué haces tomando vino que no trae nada bueno a tu vida? En el cual hay disolución, en el cual hay pérdida. Más bien, se lleno del Espíritu Santo. Es la invitación de Dios esta mañana para nosotros. Que mezclemos los vinos, los vinos de la presencia de Dios. Esos son los que tenemos que mezclar, aleluya y dice, y ha enviado a sus doncellas a llamar a todos los invitados esto se parece a algo, a una parábola en, en, en los evangelios que hablaba de aquel hombre que había hecho una fiesta y había llevado invitaciones a todo el mundo y a la hora de venir a la fiesta, todos dijeron, no, estamos ocupados yo me estoy casando, yo tengo que ir a trabajar yo tengo que hacer esto, porque es eso es lo que pasa con la invitación que Dios está haciendo a la gente de venir a la iglesia ay no, yo estoy muy joven ay no, yo me estoy casando alguien estos días me dijo, le pregunté ¿por qué no viniste a la iglesia? y me dijo porque me dolía el dedo, ay Dios mío Qué cosa tan tremenda. La gente saca excusa y excusa para no venir a la iglesia, para no congregarse, para no orar, para no leer la Biblia. Estoy muy cansado. Es que vine de mi trabajo, muy cansado. Es que estoy tan cansado que no veo las letras. Poder en la sangre de Cristo. Se te olvida que el que te dio el empleo, que el que te dio la vida, que el que te dio el hogar, que el que te dio el esposo, que el que te dio la esposa, que el que te bendijo con cada cosa que tiene fue Aba Padre, fue el Señor, fue el dueño de la vida. Y ahora la bendición te está matando y la bendición te está diciendo, no vayas a la iglesia, estás muy cansado, muchos días a la iglesia, martes, jueves, viernes, sábado, domingo, no, 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 no tú por qué vas tanto a la iglesia, mira, dedícate a disfrutar de tu bendición, la bendición los mata, entonces Dios quiere darle cosas más grandes y se estanca la bendición, y yo quiero decirte hoy, si tú no quieres que la bendición se estanque, llénate de la gloria de Dios, llénate de la presencia de Dios, métete en el poder de la gloria de Dios, porque lo que hasta hoy has recibido, no, esa pena es apenas un granito, vienen más cosas, pero si tú quieres disfrutar de esas cosas, vivir para esas cosas, entretenerte en esas cosas, y no darle tiempo al Señor, quiero decirte que ahí te vas a quedar como lo que vi esta mañana, haciendo una oración para el ministerio al cual pertenezco, vi un cangrejo que daba un paso hacia adelante y dos hacia atrás, vi una gigante tortuga que daba pasos cortitos ya y tardado y se movía con mucha dificultad dos espíritus malignos que están atacando a la iglesia que la están estancando que la están deteniendo tú quieres que esto venga sobre ti te detenga y que no puedas probar las mieles y lo que viene que es mayor para ti estás cansado y no quieres orar, estás cansado y no quieres leer la Biblia, estás cansado y no te quieres congregar, estás cansado. Y dices, ¿para qué dar los diezmos si es que yo tengo muchas necesidades en casa? Quiero decirte, el diezmo y la ofrenda es la llave para tu bendición. Y si tú te robas los diezmos, te estás robando a ti mismo. Si tú no llevas los diezmos a la iglesia, estás robando tu propia bendición. La Biblia dice, maldito soy con maldición porque la nación toda me habéis robado Malaquías capítulo 31 y en qué te hemos robado decían los hombres en estos momentos en esos momentos allí y el Señor les contestó en vuestros diezmos y ofrenda. y a veces nos convertimos en ladrones ladrones de lo que le pertenece a Dios ladrones de nuestra propia bendición poderoso Dios y sigue diciendo la palabra del Señor ella clama desde las esquinas más transitadas de la ciudad. Había una invitación en, 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 ese, en esos... En esas parábolas había un hombre invitando y nadie quería venir. ¿Y sabes qué dijo el hombre? Entonces vayan a la plaza, a la calle y díganle a los, todos los que están allí, al mendigo, al que está en la calle, el que está en cada lugar, que vengan a, a la invitación porque aquí hay mucho alimento y si ellos no lo quieren, ahí hay muchos que sí lo quieren y llevan el alimento a esos que están esperando que el alimento sea llevado invítalos, y esto fue lo que hicieron lo que hicieron a las doncellas a llamar a todos los invitados y luego en la parábola salieron a todos los lugares a invitar y a traer desde las montañas, desde las ciudades a traer a la fiesta, porque este hombre dijo, yo no me voy a quedar con esos alimentos allí, si uno no lo quiere, al otro se lo damos yo es lo que yo le decía en estos días a mi hija, mucha gente, uno la asigna a la iglesia para hacer una labor, se les olvida, están cansados, no lo hacen, no pueden. Y yo le dije a mi hija, si ellos no pueden, hazlo tú. Mi hija no tiene el entendimiento, hasta se molestó conmigo porque me dijo, pero porque ellos no lo hacen. Si tú se lo asignaste a ellos porque tengo que ir hoy yo. Y le dije, mira la parábola de las viñas, mira la parábola de los talentos. El que tenía un talento, el Señor le dijo, siervo malo, malo, inútil ha sido porque ni siquiera fuiste capaz de llevar el talento al banco para que fuera multiplicado. Pero el que tenía cuatro talentos que lo multiplicó y le entregó ocho, le dijo, cuatro talentos me diste y cuatro talentos me devolviste. Te entrego ahora el otro talento, o sea que recibió nueve talentos más. Mira esto tan tremendo. Luego de tener cuatro recibió cinco más... ¿qué tienes que no has multiplicado en tu vida? ¿qué tienes que te has estancado? ¿qué tienes que miras al otro? es que aquel no hace yo tampoco voy a hacer no mires al que está a tu alrededor mira la cruz, mira el calvario y trabaja para el Señor trabaja para el reino que es el que te da todo que es el que te brinda todo no importa que aquel no haga nada Dios dio una asignación y si él no responde ante esa asignación él le dará cuenta a Dios, pero si tú lo puedes hacer, hazlo sé proactivo, no importa, no importa no importa, si aquel no lo quiere hacer y tú lo puedes hacer, hazlo, si puedes barrer la iglesia, hazlo Alguien en algún momento me decía, yo tengo un ministerio grande, yo no estoy llamado para bañar, lavar baños, yo no estoy llamado para lavar, barrer iglesia. Quiero decirte, el mejor ministerio es el servicio y lo mejor que puedes hacer es hacer el aseo en el templo del Señor. Yo me deleito haciendo el aseo en mi casa. Me deleito limpiando, me deleito sacudiendo, me deleito organizando las iglesias. Me encanta cuando termina de hacer el aseo, cuando termina de hacer el aseo y veo esa iglesia tan resplandeciente, organizada y hermosa. Me encanta, yo le tomo fotos, la subo al Estado, la subo al Facebook y hay gente que me ha llamado. ¿Cómo se ve de linda tu iglesia? Y eso me da tanto gozo, porque servir a Dios es lo mejor. Cuando tú sirves a Dios, viene la recompensa. Nada, nada se queda sin recompensa. El Abba Padre recompensa la obra de tus manos. Muchas veces el dinero que es para mí, yo lo he puesto en la obra del Señor y luego veo la recompensa de Dios. Vengan, simples y falto de juicio, vengan al banquete de la sabiduría y beban los vinos que he preparado, abandonen su necedad y comiencen a vivir, aprendan a ser sabios. Mira tan tremendo como la palabra nos exhorta, nos dice simples y falto de juicio, y es que realmente somos simples y faltos de juicio, porque cuando dejamos de hacer la obra de Dios, eso es lo que nos pasa nos quejamos de la obra del Señor y de lo que hay que hacer en la obra del Señor. Y mira lo que pasó en, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios salía, después de hacer su obra, se reunían, después de hacer su trabajo diario, se reunían junto al río a adorar a Dios. Y cuando... el, el el faraón los vio y dijo, ah, es que cuando estos salen de su trabajo, se van a adorar a su Dios. Entonces, ahora, duplíquenle el trabajo. ¿Usted cree que esa gente no se cansaba? Claro que se cansaba. Dice la Escritura que las mujeres con sus barrigas grandísimas, embarazadas, ellas seguían trabajando. Y era tal la fuerza que recibían por su trabajo, que cuando iban a parir, era ese inmediato que los hijos salían. Y Faraón había dado una orden de muerte sobre los hebreos, pero no podía matar a los niños, porque cuando las mujeres hebreas comenzaban con los dolores de parto y las parteras querían llegar para matar a los niños, ya los niños habían nacido. Gloria al Señor. El pueblo Hebreo nunca dejó de adorar, aunque le duplicaron la carga, ellos seguían cantando, ellos seguían adorando, ellos seguían haciéndolo, y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, aunque se te duplique el trabajo, aunque tengas que trabajar más horas, no se te olvide de dedicarle el tiempo al Señor, de darle el diezmo de tu tiempo a Dios, supuestamente son 24 horas, pero ya no las hay, porque el eje de la tierra se rodó. ya no tenemos 24 horas, queremos tener 24 horas. Pero imaginémonos, que siguen siendo 24 horas? ¿Cuál es tu diezmo para Dios de tu tiempo? Son dos horas y 40 minutos. Yo te pregunto, ¿estás todo ese tiempo en la presencia de Dios? ¿Le estás diezmando a Dios tu tiempo? ¿Estás dedicando tiempo a la oración? ¿Dedicando tiempo a la palabra, ¿Dedicando tiempo a escudriñar y profundizar en ella para tomarla? Es una pregunta que Dios en esta mañana te hace. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres que Dios te dé? ¿Qué estás haciendo tú por el reino de los cielos? ¿Qué tiempo le estás dedicando al Señor? llegamos a la iglesia a dos horas de servicio y ya estamos quejándonos, ay estoy cansado ay yo me quiero ir, ay que tengo que ir a hacer el almuerzo, ay por favor, si vienes a la iglesia a adorar a Dios, si vienes a la iglesia es a dejar todas tus cosas donde deben estar y venir a buscar el rostro de Dios, si estás orando dedica tu tiempo a la oración, deja que estar pensando, que es que tengo que hacer el desayuno, es que tengo que hacer el almuerzo es que tengo que ir a atender a mi marido entonces levántate más temprano pero mira, llénate de lo que te sostiene y lo que te sostiene es la presencia de Dios, lo que te bendice es la presencia de Dios, lo que te provee es la presencia de Dios. Oh Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por tu palabra, Señor ayúdanos a no ser simples y a no ser faltos de juicio Señor sino a leer, escudriñar y a profundizar en tu palabra Señor y a vivir tu palabra Señor, perdónanos perdónanos por el espíritu aletargado Señor, perdónanos por dar un paso hacia adelante y caminarnos hacia atrás perdónanos por ser como las tortugas aletargadas Señor amado, con pasos cortitos cuando podíamos ser como las gacelas y avanzar fuertemente como el león Señor, déjanos, ayúdanos a que ese león que está dentro de nosotros comience a rugir Padre, en tu nombre, Señor amado, gracias te damos esta mañana por este devocional, Señor amado muchas gracias, les habló Janet Rentería, mensajero de la Cruz de Cristo Barranquilla, Colombia un abrazo fuerte en la distancia